0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para a gravação de mais um podcast de sucesso da nossa Unisuccess, que é nosso podcast Fala Físio, onde nós estamos entrevistando profissionais de sucesso nas suas carreiras de formação, onde nós estamos conhecendo essa área de formação e sabendo aonde, aonde nós queremos chegar com a fisioterapia aqui dentro da nossa, da nossa universidade também. Ah, hoje nós temos uma profissional, mais uma profissional de muito gabarito que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Primeiramente eu passo a palavra para a nossa grande monitora do nosso projeto, a nossa aluna Bárbara. Olá Bárbara, tudo bem?
1: Olá professor, oi gente, um prazer estar aqui. Então vamos para mais um episódio do nosso podcast. Vou apresentar também o nosso aluno convidado hoje, Marcelo. Oi Marcelo.
2: Oi Bárbara, professor, doutora Rebeca, olá a todos, prazer em estar aqui com vocês hoje.
1: Então vamos seguir daí. Professor, se você quiser apresentar a nossa convidada hoje, fica à vontade.
0: Legal, legal. E nós temos hoje a presença da nossa grande fisioterapeuta colega, a doutora Rebeca. A doutora Rebeca trabalha com fisioterapia do trabalho, perita e assistente técnico judicial, tem um amplo conhecimento nessas áreas de formação e a gente vai, vai entender um pouquinho a formação dela, ela tem várias formações, presidente da Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, conselheira do Crefito um, do é muita coisa para falar sobre, sobre a nossa profissional hoje, mas se apresenta um pouquinho para gente, olá Rebeca, tudo bem?
3: Oi gente, tudo bem? Primeiro queria agradecer imensamente o convite do professor Eder, da Uni que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É, meus cumprimentos ao Marcelo e à Bárbara, que estão tá participando aqui do programa. Eu estou muito feliz mesmo espero contribuir. Espero que esse tempinho aí que vocês estejam dedicando a nos escutar seja proveitoso na sua vida.
0: Legal, Rebeca. Muito bom ter você presente aqui com a gente hoje. Vamos começar a nossa conversa, um bate-papo bem descontraído, todo mundo, tá, todo mundo que está participando aqui a gente vai trocando ideias, esse é o objetivo do nosso podcast, informar os nossos alunos, informar a comunidade que gosta da fisioterapia sobre as suas áreas de atuação, de uma maneira bem informal, de uma maneira bem gostosa que nós irmos conversando. Rebeca, queria começar conversando contigo, saber como é que foi a tua opção por estar entrando na fisioterapia, por estar escolhendo a faculdade de fisioterapia e aonde foi essa tua formação?
3: Tá, eu, bom, eu sou formada na pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei em 2008, completei 12 anos de formada esse ano, 2020, e na verdade eu sempre quis a área da saúde, mas eu não sabia o certo curso que eu que eu queria, então eu pensei em fazer nutrição, Pensei em fazer medicina, mas pensei em fazer odontologia, na verdade eu fiz um dos meus vestibulares, é... eu passei de primeiro na minha primeira tentativa, mas para uma outra faculdade eu botei odontologia, cheguei a passar, mas não assumi a vaga, e aí eu tenho uma tia minha, que ela é fonoaudióloga, mas ela tem uma clínica que tem fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, e ela que chegou até mim e disse, Rebeca, por que você não faz fisioterapia? É uma área extremamente promissora, é o carro-chefe da minha clínica, apesar dela ser fonoaudiólogo, o carro-chefe da clínica dela é fisioterapia. É, então, por que você não faz? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a profissão, amei, adorei, me identifiquei demais. E aí a fisioterapia então se tornou minha primeira opção. E eu, graças a Deus, passei no vestibular em 2000 e... Meu Deus, faz tanto tempo. É o primeiro sinal de que a gente tá ficando velho quando a gente já tá dizendo como As... Mas o meu vestibular foi em 2002 e eu entrei na faculdade, na federal em 2003. E até hoje eu sou muito feliz e muito satisfeita com a escolha que eu fiz.
0: Isso tudo na capital, Rebeca?
3: Sim, eu sou de Recife. E minha família é toda daqui. E eu... eu... Tive essa sorte também de poder fazer a minha faculdade na minha, na minha cidade, Natal.
0: Fica aí, um, fica aí uma, só uma, uma, uma palavrinha, que é uma cidade maravilhosa, né?
3: Ah, eu sou suspeita para falar, porque eu amo minha terra. Eu amo a terra de vocês também, viu? Santa Catarina. Eu amo Santa Catarina. E, e eu convido aí o pessoal vir conhecer Pernambuco, Recife, praias lindas
1: maravilhosas. Quem não gosta desse sotaque, né? <risos> é, Rebeca, como que foi assim o processo de formação? Como que foi todos esses anos de, de faculdade? Quantos anos durou? Pode contar um pouquinho para nós como que foi? Sim, minha faculdade durou cinco anos.
3: Eu, eu, eu costumo dizer assim que não foram cinco anos fáceis. Se você que é acadêmico, que tá me escutando. É, muitas e muitas noites eu virei estudando. Ah, me desesperava, achava que, meu Deus, eu nunca vou conseguir decorar todas as origens, inserções e funções <risos> e inervações de todos os músculos, isso é impossível. <risos> Mas é possível, gente, porque no final a a gente a gente percebe que nós fisioterapeutas, nós somos expertos na matéria da cinesia humana, né? E no final todos esses esses conhecimentos que a gente estuda na faculdade inteira Faz sentido e realmente são muito importantes Para nossa vida profissional E a verdade é que quando a gente se forma Depois dos cinco anos, algumas faculdades são quatro Mas a gente a gente se, a gente gente se forma com a sede de mais conhecimento Então foi assim comigo Quando eu me formei eu, eu sabia que o universo de conhecimento era muito maior E eu precisava estudar mais Na verdade o fisioterapeuta ele nunca para de estudar na vida Ele sempre... A formação continuada, isso é que é importante, né? Mas não foi fácil, não, viu, os cinco anos. Eu digo que eu não sei como mais sobreviver.
0: A sua faculdade era integral, Rebeca? Ou era período noturno, período, um período só?
3: é Então, o problema era para mim era esse, minha faculdade era integral. Então, eu, eu tinha aula de manhã e de tarde, de segunda a sexta. E aí para mim, aí, pessoal, uma questão pessoal minha, eu já tinha uma filha, eu fui mãe muito jovem, então eu, já, eu precisava trabalhar, então eu tinha que trabalhar, estudar, cuidar de uma filha pequena, então eu acho que se tiver mães e pais jovens aí nos escutando vão se identificar. Então, além das dificuldades de, da dedicação que um curso de fisioterapia necessita e que é importante de fato que você se dedique, eu ainda tinha essa questão pessoal porque eu tinha uma filhinha pequena já para criar.
0: Exatamente, a questão dessa pergunta do tempo integral de faculdade é isso, né? Sempre tem várias outras coisas que nós temos que nos virar para poder, poder manter a nossa faculdade. Tem pessoas, pessoas que têm que pagar a faculdade, né? tem que trabalhar para poder pagar a faculdade e se virar nisso ainda, né? Então, é bem recorrente na nossa, na nossa área de atuação mesmo, né, Rebeca?
3: Pois é, é muito difícil, é muito difícil. Em especial, assim, para as mães jovens como eu, né? Que, infelizmente, a gente não tem tanto respaldo do governo, uma creche boa para que a gente possa deixar nosso filho, para que a gente possa estudar. E a gente termina tendo que ter uma grande rede de apoio e acolhimento para que essa mãe não deixe de estudar e consiga concluir os estudos assim como eu consegui. Porque eu tive uma rede de apoio que me proporcionaram poder estudar. E eu acho que isso é importante. É uma questão social muito importante que... É, é, muitos deixam de atentar.
2: A minha pergunta é sobre nesse processo houve identificação com algumas disciplinas, onde a doutora se encontrou mais, o que chamou mais atenção nesse processo de formação dentro da graduação?
3: É, a minha história ela, ela é um pouco é, talvez fora do comum, porque na faculdade eu me apaixonei pela área de respiratória. Foi amor à primeira vista. Eu me encantei com, com areia respiratória, é, cardio, UTI. Então eu comecei a me dedicar muito, a fazer muitos estágios, inclusive estágios extracurriculares, além dos curriculares, e a estudar muito, me dedicar muito. Quando eu me formei, eu logo me inseri no mercado de trabalho, consegui emprego em UTI, comecei a trabalhar, entrei numa pós-graduação. Só que em determinado momento, aconteceu comigo que eu, eu comecei a me incomodar não com a área em si, mas com a possibilidade de crescimento. Então, primeiro, eu achava muito desgastante passar 12 horas numa UTI. Eu achava que, muitas vezes, o nosso papel ali não era tão valorizado e isso me incomodava um pouco. E também eu, eu via pouca possibilidade de crescimento dentro do hospital. Eu me projetava assim, 10 anos para frente, daqui a 10 anos, eu, eu como é que eu vou estar? Eu vou estar fisioterapeuta, plantonista, disso aí. Eu não via possibilidade de crescimento, isso começou a me incomodar muito. Apesar de eu ser apaixonada pela área. Então... Eu comecei a pensar em outras alternativas. E aí foi quando eu montei um estúdio de Pilates para mim. <risos> é, mudei totalmente. <risos> Diária. De, de Mas, assim, respondendo, a paixão na faculdade para mim foi a área de respiratório. E eu tenho muita admiração até hoje pelos profissionais que se dedicam a isso.
0: Ah, legal, legal. É isso aí, a gente, a gente acaba é, tendo umas reviravoltas na vida, mas também é importante. Só para constar, professora, eu sou, eu sou especialista em card. Não trabalho em UTI, mas sou especialista em card. E outro comentário é que a senhora se escapou agora dessas, desses trabalhos de, de linha de frente de covid, né? Saindo da área. É. De... <risos>
3: Pois é, está aí. Mas assim, é, quem, quem como o senhor é, é, que tem um consultório, atende a área de cargo, aí a, a perspectiva de crescimento é imensa, porque você pode, tornar, você pode se tornar uma grande referência na área e galgar cada vez mais pacientes, daqui a pouco o seu consultório vai estar lotado. Não é que a área seja limitada, mas assim, a UTI, que era onde eu estava naquele momento, muitas vezes limita assim o crescimento profissional mas quem segue aí para a área de ambulatório monta o seu próprio consultório trabalha com reabilitação cardiorrespiratória, e o céu é o limite
0: com certeza eu faço uma pergunta aqui esperando esperando uma é, sabendo que essa resposta existe uma resposta bem bem óbvia para ela, e espero que alguns alunos pensem nessa, nessa resposta que a, que a professora vai dar também, pensem em mim também, <risos> mas me diga, só disputa para a gente se durante a sua formação teve um professor que te chamou a atenção, que se tornou um mentor para você?
3: Teve, teve sim, ah, e principalmente os dois professores que me, foram meus orientadores nas monitorias, então eu fui monitora de eletro, eletroterapia, uhum. E o professor Eduardo, ele foi muito importante na minha vida, foi um grande mentor para mim. Aí depois o meu tempo de monitoria acabou e eu fiz monitoria de Cinesiologia com a professora Graça. E aí a professora Graça Araújo também foi uma grande mentora para mim, uma professora muito querida. Então esses dois professores me marcaram muito, além do professor Alberto Galvão, que a gente brinca, que ele foi professor de todos os fisioterapeutas do, que já se formaram na Universidade Federal de Pernambuco, até hoje. Ele é, eu acho que ele... Acho não. Ele é o professor mais antigo da casa, ainda em exercício, e ele é uma unanimidade. É um, é, realmente são figuras que me marcaram muito até hoje.
1: Eu tenho mais uma pergunta, doutora Rebeca. Você comentou que fazia faculdade integral, mas tinha que estar ali tendo uma renda, trabalhando. É, mas eu queria que você contasse pra gente como que foi a sua entrada no mercado de trabalho como fisioterapeuta, já depois de formada.
3: Ah, tá, como eu falei, eu nessa, quando no momento que eu me formei, eu pensava, eu pensava em seguir a área de respiratória. Especificamente, UTI, era o que eu gostava. Então, antes de me formar, eu fiz muitos estágios, além de estágios curriculares e extracurriculares também. E, assim, eu conheci muitas pessoas da área e eles sabiam que eu estava para me formar. Então, quando eu me formei, as vagas que foram surgindo nos hospitais, eu fui colocando meu currículo pelo pessoal já me conhecer. Então, isso facilitou muito. Eu praticamente... É, assim que me formei, já consegui emprego. Aí, assim, claro que você vai para aquela função que ninguém quer, que é aquela função de tapa-buraco. Eu comecei assim, né? Eu não tinha um plantão fixo. Eu, eu comecei tirando os plantões que o pessoal não podia ir, ou tirando férias, ou licença. E aí, depois, eu fui pegando meus plantões fixos.
0: Ah, é e quando, quando que deu esse clique de você partir para a tua área de especialização mesmo aí?
3: Pouco mais tarde. Então, como eu falei, eu saí da área de TI, montei um estúdio de Pilates e foi... o meu estúdio deu muito certo. Eu comecei a, a realmente ter muito volume de trabalho, a ganhar dinheiro. E aí, nessa época, eu entrei numa pós-graduação de recursos terapêuticos manuais. Fiz a pós-graduação. Da pós-graduação eu entrei no mestrado em fisioterapia na Federal, então eu, não, eu não consigo parar de estudar. Uhum. Fiz o mestrado, quando eu estava no meio do mestrado, o, o meu atual marido hoje, na época era meu namorado, ele é advogado, ele virou para mim e disse, por que você não, não faz perícia? Tem fisioterapeuta que faz perícia. Até então, eu nunca nem sequer tinha ouvido falar que fisioterapeuta poderia fazer perícia. Eu não sabia, não me foi dito essa informação na faculdade.
0: Muita gente não sabe, né? Hoje em dia, ainda mesmo os profissionais, muita gente não sabe disso, né? É importante a informação.
3: Exatamente, eu não sabia. Aí eu perguntei, mas o fisioterapeuta pode fazer perícia? Ele pode, tem fisioterapeuta fazendo. Então, comecei a pesquisar sobre a área. Ele, por ser advogado, já tinha os clientes deles. Que, que eram submetidos a perícias na justiça precisavam de, de assistentes técnicos periciais então ele começou a indicar os pacientes os clientes dele para mim e aí eu fui atrás de conhecimento fui estudar e aí é que eu comecei a fazer perícia e aí logo em seguida eu, eu comecei a pós-graduação de fisioterapia do trabalho e ergonomia e mas aí eu comecei assim por é, pelo meu marido advogado que sabia mais que fisioterapeuta podia fazer perícia do que eu mesmo, imagina.
0: Sim, sim. E essas forma... essas essas indicações para das suas perícias, ela vem diretamente dos seus clientes ou o judiciário te procura também para você fazer perícias técnicas para eles. Como funciona essas indicações, Kodeca?
3: É assim, ó. É, na verdade, existem duas possibilidades de atuação. A primeira é como perito do juiz. Então, para você ser perito, você tem que ter cadastro no tribunal. Não precisa de concurso público, basta você fazer o cadastro no tribunal, apresentar a documentação. E aí, o juiz é quem vai lhe nomear para ser perito naquele processo. A lei também prevê outras duas possibilidades, que são os assistentes técnicos. Então, tanto o autor da ação quanto a empresa que está respondendo a ação, também tem direito de indicar os seus próprios peritos, que são os peritos assistentes técnicos. Então, assim, para você ter uma ideia, cada perícia que ocorre na, na justiça no Brasil inteiro, existem três possibilidades para fisioterapeuta atuar, seja como perito do juiz, seja como assistente técnico do autor ou assistente técnico da empresa Ré. Uhum. Então, eu, particularmente, comecei minha carreira como assistente técnica, como eu falei, meu marido, que é advogado, ele me indicava os clientes dele, ele é advogado trabalhista. Então, quando tinha uma perícia no processo de um cliente que era dele, ele dizia, olha, é importante que você tenha assistente técnica, procure doutora Rebeca. E aí, os clientes dele vinham para mim. Comecei assim. Depois de um ou dois anos, eu fiz o meu cadastro no tribunal e me tornei perita também. Então, hoje eu atuo tanto como assistente técnica e tanto como perita. Tenho essas duas vertentes.
2: Entendi. Eu tenho... Hoje eu não
3: tenho mais o estúdio de pilates. <risos> Entendi. E me dedico exclusivamente à perícia, que é o que eu amo, amo, amo fazer de coração.
0: Essa era a pergunta mesmo, né? Se hoje eu acredito que o volume de trabalho seja bastante grande mesmo, a pergunta é essa mesmo, se a sua, sua dedicação acaba sendo exclusiva para a área de perícias mesmo, né?
3: É exclusiva, inclusive agora eu estou precisando contratar um, um fisioterapeuta para trabalhar comigo na minha equipe, porque eu já não estou ah. dando conta mais do volume.
0: É clientes que são mais, são que te procuram mais, ou da área do próprio próprio judiciário te procurando, ou é mais a área de a área de assistência mesmo?
3: É, hoje eu já tenho um nome consolidado na área de assistência técnica, então eu já tenho pacientes meus que eu já atuei, por exemplo, tem três processos e aí eu sou assistente técnica do primeiro, do segundo, do terceiro e assim por diante, aí indica pro amigo, indica pro outro amigo, então o seu nome sai é, sendo difundido, né, para quem desempenha um trabalho de qualidade, por isso a necessidade de você investir em bons cursos, e estudar bastante, para que você desempenhe um trabalho de qualidade, e aí o seu nome vai crescendo, então, e já tem juízes também, que já me conhecem, já conhecem o meu trabalho, e aí também é, já vem aquela frequência de indicações em perícias, né? então das duas, agora meu foco é sempre perícias trabalhistas, porque não só existem perícias trabalhistas, existem perícias cíveis, securitárias, de privado, previdenciárias. Eu faço um pouquinho de previdenciária também, mas o meu foco são as trabalhistas.
0: Puxando esse, esse tema que, a, que, a, que você comentou com a gente, dentro da, da formação, de, da, da pós-formação de, de, de na área de perícias, é, é, as, os profissionais eles vão se... Eles vão buscando cada vez mais esses segmentos, ou trabalhista, ou é, ou previdenciária. Cada profissional acaba se especializando também, assim, Rebeca, na área?
3: Sim, sim. Até porque os tribunais são diferentes. Então, por exemplo, as perícias securitárias, elas geralmente correm, transcorrem na justiça cível. Então, para que você trabalhe com esse tipo de perícia, você vai ter que fazer o seu cadastro no tribunal cível do seu estado. É estabelecer relação, né, contato, network com os juízes das várias cíveis. Aí é um meio totalmente diferente dos juízes trabalhistas. Então termina que uh, os profissionais, eles têm um foco de atuação.
2: Eu, eu sou hoje aluno da fisioterapia, mas trabalho, com, sou técnico de segurança, trabalho. Acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar algumas perícias. E sei da complexidade Em muitos casos né, De se estabelecer Nexo de causalidade enfim, De se fazer uma perícia de uma maneira geral E o que eu gostaria De perguntar para a doutora hoje Como perita do trabalho é, Houve teve na, 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 na sua carreira Nesse seu tempo Algumas perícias que marcaram mais Que lhe atraíram mais Que distraíram mais Enfim, aquilo que, que agregou mais conhecimento ou que demandou mais trabalho? Que...
3: Tiveram, tiveram sim. É, na verdade, realmente, as perícias, principalmente as trabalhistas, são extremamente complexas, extremamente complexas porque tem a parte da ergonomia, tem a parte da avaliação clínica do paciente, depois a gente cruza todas essas informações, então, são, são perícias bem complexas, sim. São as mais complexas as mais complexas que tem né? São as trabalhistas, de uma forma geral. Mas, geralmente, os processos que me marcam mais são aqueles processos mais complicados, sabe? São aqueles processos mais complexos, às vezes que tem algum problema. Então, por exemplo, eu lembro de um processo em que eu estava eu com assistente técnica da reclamante uma bancária muitos anos de banco e tinha várias ledotes e eu estava como sua assistente técnica e o perito nomeado no processo era um perito médico porque isso pode acontecer também né ele é um perito médico e a assistente técnica é ser fisioterapeuta que alguns tipos de perícias têm interseção entre as áreas tanto da medicina quanto a fisioterapia podem fazer aquele tipo de perícia e aí era o um caso então, quando, no momento que eu cheguei na perícia com a minha, a minha reclamante, ele disse que eu não poderia entrar na perícia porque eu sou fisioterapeuta. E a, a, a assistente técnica do banco, que era outra médica, que estava, no caso, pelo banco, a, pela empresa, ainda virou para a minha reclamante e disse é, por que você contratou essa fisioterapeuta? Ela vai lhe prejudicar no processo Eita. e aí eles, aí o perito mandou eu sair da sala eu disse a ele que não iria sair porque eu tenho o direito legal de estar ali exercendo a minha profissão e enfim esse, esse, essa confusão ele começou a me ofender é, particularmente e, só que eu estava gravando tudo eu tinha colocado o celular para gravar quando eu vi que ia ter confusão e aí, de tifei. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu movi uma ação civil contra... Na verdade, uma criminal, contra eles dois, por injúria e difamação. Eles tiveram que me pedir desculpas públicas em um <risos> jornal aqui de Pernambuco. Além disso, o perito, quando protocolou o laudo dele, e eu protocolei o meu, a juíza, em suas sentença, disse que o laudo do perito era inservível de baixa qualidade e que porque por óbvio ele deu ele deu ele fez a minha a minha cliente perder né ele não reconheceu a, as patologias como decorrentes do trabalho da minha da minha cliente acredito que para mim atingir e a juíza considerou o laudo dele inservível de baixa qualidade <risos> Portanto, ela, ela não estaria seguindo, considerando, está, estava, ou melhor, desconsiderando o laudo do perito. E, por outro, lado, por outro lado, o laudo da assistente técnica, da reclamante, estava muito robusto, muito embasado, com é, defesa em detalhes do nexo de causalidade entre a patologia dela e o trabalho. E ela, está, ela estaria, então, considerando o laudo da assistente técnica para dar a, defesa, a, a sentença dessa reclamante. E aí a reclamante teve o ganho de causa dela. Então esse foi um, 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 um caso assim, que me marcou muito, porque teve muitos desdobramentos. E no final, eu ajudei muito mais essa reclamante do que atrapalhei, né? como a, a, a assistente técnica lá do banco disse que aconteceria.
0: Nossa, esse é um, caso, um é. caso extremamente marcante.
1: Não mexe com uma fisioterapeuta, né? É, não mexe comigo. Rebeca, eu queria que você desse algumas dicas, assim, pra... porque a maioria das pessoas que estão ouvindo os nossos podcasts são os nossos alunos aqui da faculdade. Então, eu queria que você desse algumas dicas de como entrar assim, no mercado de trabalho. Dicas de como começar a estudar para pós-graduação, uma especialização. Então, e incentivar os nossos alunos que querem partir para essa área que é uma parte muito legal, né? O meu pai, ele é engenheiro, é ergonômico, então ele tá precisando também que eu me forme logo porque ele quer que eu assine para ele os laudos que ele faz na empresa é, não é muito a minha área, admito então, queria que você desse algumas dicas aí, fica à vontade Tá, eu... O que eu posso falar assim para quem está
3: começando é primeiro é, invista em cursos de pós-graduação em cursos de formação e pós-graduação de, de faculdades e universidades de referência para que você possa é, se capacitar cada vez mais é, a qualidade técnica do trabalho do fisioterapeuta é algo fundamental então essa é a primeira dica a segunda é, é seja diferente você tem, que, você tem que ter o seu diferencial. Então, eu vejo muito o efeito de manada, sabe? Ah, surgiu o RPG, aí vai todo mundo para o RPG. Surgiu Pilates, vai todo mundo para o Pilates. Surgiu, sei lá, a técnica X, vai é todo mundo para essa técnica. Então, assim, cuidado para que você não, não esteja servindo de manada. Porque aí áreas já estão extremamente saturadas, enquanto que outras. Ainda tem tanta carência de profissionais. A perícia é uma delas. Tem poucos profissionais trabalhando com perícia. E existem outras áreas da fisioterapia também. Então busque áreas promissoras. E que ainda não tenham tantos profissionais assim. A área ainda não esteja tanto, tão saturada. E independente da área que você escolha, seja um diferencial. Um diferencial de atendimento, de qualidade técnica, de tudo. E entenda que você é o seu produto. Isso pode parecer, ai meu Deus, sou estranho Mas é Então eu sou o meu produto Rebeca bolsa Então tudo que está em mim Faz parte da minha imagem profissional também Então como eu me importo Nas redes sociais, hoje é cada vez mais Importante as redes sociais Como eu me visto A forma como eu falo é, o, o network que eu, eu Construo Então isso tudo é importantíssimo essas são as dicas assim que eu posso dar para quem está começando.
2: Bom, fiquei voltando um pouquinho ainda na minha pergunta ali da complexidade, principalmente das perícias trabalhistas. É... Já falou de um laudo robusto e de qualidade, né, que o juiz considera muito, né, é, tanto para assistente quanto do lito. É quanto tempo de trabalho demora fazer um laudo de qualidade, robusto, é, coerência, enfim, um laudo que seja adequado a um processo judicial trabalhista? Quanto tempo demora isso, esse circuito de construção, de análise?
3: Isso varia de acordo com a complexidade do caso. Mas eu já fiz esse levantamento assim, para as minhas perícias. Eu, eu gasto em torno de 12 horas por perícia isso já incluindo o tempo de perícia e a construção do laudo e o estudo do processo também porque a gente tem que incluir tudo Então assim, eu tenho que estudar o processo para saber do que se trata, ver quais são os documentos que tem aí existe o tempo da realização da perícia em si da perícia clínica depois da perícia ergonômica no local de trabalho, duas perícias depois o tempo que eu vou construir o laudo 12 horas de trabalho efetivo, em média. Tem casos que eu, é, eu gasto mais tempo, tem casos que eu gasto menos tempo. Isso hoje, que eu já tenho alguns modelos. Ó, é óbvio que eu já tenho meus modelos de laudo, então eu já tenho alguma coisa ali já pré-pronta, que eu só vou adaptar para cada caso. Para quem está começando, você vai, vai levar um mês para fazer uma perícia. É engraçado, mas claro que com o tempo você pega a prática, mas ainda assim é bastante demorado.
0: Isso. Outra, outra coisa que fica bem, uma pergunta bastante recorrente, Rebeca, para todos os nossos alunos ali. É, a gente sabe do, do sucesso dos profissionais que estão trabalhando aqui com a gente hoje. Mas é assim, esse, é, hoje você enquanto... enquanto é, Trabalhando na, na, na sua área, sendo uma pessoa feliz com o trabalho que você faz, gosta de tudo que você faz. Você hoje é bem remunerada pro, pelo trabalho que você faz, Rebeca?
3: Eu considero que sim. Eu, eu, hoje eu recebo entre mil e três mil por perícia. Então, ah, porque varia de mil a três mil? É complexo, mas, por exemplo, varia de acordo com a complexidade do caso. Varia de acordo, por exemplo, quando eu estou com uma assistente técnica, é, para que quais etapas da assistência técnica aquele cliente está me contratando. Uhum. É, quando eu sou perita, é, no caso, uma coisa que é importante saber, a, a perita trabalhista, ela só recebe no final do processo. Então a gente só vai receber... A gente faz uma perícia hoje e só vai receber daqui a quatro anos. <risos> perícia trabalhista é assim. Mas também, quando você receber, você vai receber três mil reais, né? Só que se o reclamante, o autor da ação, perde a ação, aí você não vai receber três mil. Você vai receber em torno de mil. Por quê? Porque quem vai pagar... Os honorários vai ser a União, porque geralmente os trabalhadores são beneficiários da justiça gratuita. E aí, nesses casos, a União é quem arca com os honorários periciais. Aí a União só paga um teto de mil reais. Então, você como perito vai ter processo que você vai receber mil, vai ter processo que você vai receber três mil. E como assistente técnico, também tem essa variação de acordo com a complexidade que que o cliente está lhe contratando. A vantagem é que, no assistente técnico, eu recebo agora, porque o cliente me contrata e me paga agora. Então, eu cobro 3 mil por assistência técnica, é, em média.
1: Você é conselheira e coordenadora no Crefito, né? Queria que você também contasse como que foi essa tua entrada também no Crefito.
3: É, é, essa é uma história boa também, viu? <risos> Em, 2014, em 2013, eu fui para uma perícia, eu como assistente técnica, e quando cheguei, o perito médico agiu como esse outro, esse outro que eu acabei de contar a história. Ele disse, não, você é fisioterapeuta, eu não vou deixar você participar da perícia. <risos> e aí, eu não aceitei, na hora eu pedi para que ele me desse uma declaração, ele disse, tá certo, doutor, se eu então faço uma declaração dizendo que eu, eu não vou participar da perícia. Ele disse, não, eu não vou fazer declaração nenhuma e você, por favor, se retire da sala, bem grosso. E aí, eu peguei meu celular na época, botei para filmar e disse, tá vendo? Eu tô aqui, querendo trabalhar com o meu reclamante. Eu estava como assistente técnica do autor, do trabalhador. E o perito não está deixando eu exercer dignamente a minha profissão da fisioterapia. Eu já, eu já expliquei para ele que eu tenho esse direito legal e ainda assim ele insiste em me expulsar. Ele, quando eu comecei a filmar, ele ficou danado da vida. Se levantou, deu uma tapa na mesa, <risos> abriu a porta do consultório e deu um grito. Ai, é daqui. <risos> Aí eu, na hora, com o meu celular gravando, está vendo como ele tá sendo grosso comigo? <risos> Isso deu uma confusão danada, não tenho experiência nenhuma nesse dia e aí o caso foi pro juiz foi pro tribunal, o tribunal deu uma sentença linda em defesa da fisioterapia, Olha disse que não cabia ao perito, inclusive eu tenho tudo isso, tá gente? Todas essas decisões eu tenho para quem quiser depois me Legal. pede nas redes sociais que eu, eu encaminho que... e aí nesse a, o, o tribunal ficou totalmente em meu favor disse que o perito médico não poderia escolher quem era o assistente técnico da parte, que o fisioterapeuta tinha sim competência para atuar dessa maneira e ele teve que remarcar a perícia na minha presença. Imagine como, como foi que eu cheguei nesse dia.
2: Né? <risos> Gigante. E aí,
3: do... e aí doutor? Vai é me impedir dessa vez? <risos> e ele fez. Mas aí, nesse, nesse é, é, imbróglio todo, antes que saíssem essas decisões que, que me deram ganho de causa, eu procurei o Crefito. Fui muito, muito, muito bem acolhida pelo presidente, doutor Silano Barros, que é presidente do Crefito 1 até hoje. Hoje é meu amigo pessoal. E ele me acolheu de uma forma que eu nem esperava que eu fosse tão bem acolhida no Crefito. Contei para ele todo o ocorrido. Ele sabendo que esse era um problema que eu não estava acontecendo só comigo, Rebeca, que era um problema da classe. Então ele instaurou a primeira comissão de fisioterapia do trabalho do Brasil hum. aqui no Crefito 1. E, é, é, e aí... Eu faço parte dessa comissão. Hoje eu coordeno, eu, eu presido a comissão desde. Então a gente desenvolveu um trabalho brilhante nos estados aqui do Prefeito. Conseguimos as três primeiras e até o momento únicas súmulas é, que validam perícias fisioterapêuticas no Brasil. É nosso, são nossos né? paraíba, pernambuco e alagoas. E são três estados aqui do Prefeito. E foi fruto de um trabalho desenvolvido por nós aqui. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, mas tudo nasceu de um problema, tá vendo? É, é aquele ditado, né? Que é, Construa um castelo com as pedras que aparecem no seu caminho. E é bem
1: assim, né?
0: Exatamente, acho que a melhor dica que nós poderíamos ter aqui é essa agora, professora. Foi uma coisa bem, é. bem legal, Rebeca, essa, essa informação mesmo. E assim gente, olha mais uma vez a gente está aqui num bate-papo muito gostoso, mas pena que nosso tempo está acabando, né? Nós temos nosso ah. tempinho aqui para poder falar sobre isso, mas mais uma vez esse, esse nosso tempo passa voando com essas conversas tão legais, tão interessantes, tão informativas que está trazendo informação para toda a comunidade, para todos os nossos alunos aqui da fisioterapia da, da Unisociesc também. Então dessa forma eu deixo que a professora se despeça dos nossos alunos. Que...
3: Ah, foi um prazer imenso, passou tão rápido que eu nem percebi. Eu passaria horas e horas aqui batendo papo com você, a tarde inteira com vocês. Bom, eu quero pedir para o pessoal me seguir nas redes sociais, arroba Rebeca, com K, e todas as redes sociais, Instagram, Facebook, até TikTok, eu tô lá fazendo um vídeo também, levando <risos> conteúdo para vocês, é. E me sigam por lá, que eu tô sempre postando conteúdo sobre fisioterapia, sobre perícias, eu falo muito de legislação da, da, da nossa profissão, de empoderamento, leva um pouquinho dessa minha experiência vivida na profissão aí para vocês, e eu espero que vocês gostem e que me sigam por lá.
1: Estou à disposição para outros convites, que eu amei. <risos> Ah, legal, Rebeca, a gente fica muito feliz mesmo, foi uma conversa realmente que passou super rápido, foi muito gostosa, e eu estou feliz de gravar mais um episódio do nosso podcast, e Marcelo, quer dizer algumas palavrinhas antes de a gente terminar? Eu, eu quero
2: agradecer, agradecer a doutora Rebeca também por fazer presente, agradecer a professor Eder, a você, Bárbara, como monitora, pelo convite de gravar com vocês, eu acho que é um projeto que está trazendo bastante coisa, bastante informação né, de profissionais, referência nas suas áreas de atuação. Eu acho que isso é muito válido, então fica o meu agradecimento.
0: Legal, legal, legal. Pessoal, obrigado, Rebeca, novamente pela participação do no nosso convite. Agradeço demais a Bárbara por todo o empenho de colocar, de colocar esse podcast no ar também. E, é, Rebeca, essa é uma das nossas alunas, está aqui no nosso, na, nessa nossa, nesse nosso grande projeto aqui. Obrigado Marcelo por estar participando também hoje aqui. E só deixar um recado para vocês novamente. Gente, o que é isso, nós trazemos profissionais de sucesso para poder mostrar para vocês o que é realmente a fisioterapia de sucesso no nosso país. Uma área tão crescente com profissionais tão, tão importantes e que só nos trazem informações boas aqui para a gente poder dar continuidade no nosso curso. Então, pessoal, fiquem fiquem de olho nas redes sociais, nós estamos programando outras entrevistas, outras entrevistas e logo a gente vai estar divulgando para vocês também essas entrevistas. Muito obrigado pela participação de todos e um grande abraço para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado.
3: Beijo, tchau. tchau.